0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 21 сентября. Именно в этот день, в 864 году, новгородцы призвали на княжение братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора. В 1348 году евреи Цюриха были обвинены в отравлении родников бубонной чумой. Как только обвинение было выдвинуто, оно с поразительной быстротой распространилось от города к городу и от деревни к деревне. В 1799 году начался переход русских и австрийских войск под командованием Александра Суворова через швейцарские Альпы. А в 1922 году, 21 сентября, американский президент Уоррен Гарден поддержал идею создания еврейского государства в Палестине. В 1937 году вышел роман Джона Рональда Руэлла Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». А в 1962 году, после 48 лет отсутствия в России, двумя концертами прибыл Игорь Стравинский. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 21 сентября 1862 года состоялось так называемое «Призвание варягов на Русь». Дата — это, конечно же, условно, но она приводится во многих публикациях, в справочниках, календарях, ну и так далее. Вокруг этой проблемы до сих пор не утихают споры специалистов. Германистская историческая школа, господствовавшая в императорской России, традиционно отчитывала от этой даты само возникновение русской государственности. Но в частности, эти представления зримо отразились в создании памятника Тысячелетия России, который был установлен в Новгороде в 1862 году, про который я вчера рассказывал. А вообще, в средние века привлечение военных наемников для наведения порядка и охраны широко практиковалось вообще во всей Европе. Эпизод найма новгородцами дружины Рюрика вполне мог иметь место в действительности, но он был возведен прогерманскими историками России в символ присвоения государственного начала и в неорганизованную жизнь русских до этого. Между тем, скандинавские хроники вообще не содержат сведений о Рюрике, что кажется, ну, скажем так, странным, если верить в то, что этот пришелец получил власть над огромной страной. Некоторые исследователи считают, что Рюрик был не германцем, не скандинавом, а славянином с острова Рюген. Термин «варяг» многие историки считают не национальным, а профессиональным определением. Он обозначал искателя приключений, наемника и грабителя. Шайки варягов то промышляли разбоем, то нанимались на службу к местным властям. Варяги-норманы из Норвегии доходили на юге до Сицилии, но такие же шайки русских искателей приключений доходили с востока до Испании. В донесениях испанских епископов в Ватикан сохранились, например, сведения, что в 844 году русы разграбили окрестность Севильи. Подобные рейды повторялись и в следующем столетии. В западноевропейских хрониках встречаются упоминания о государстве русов до призвания Рюрика. Однако ученые германистской школы считают эти записи ошибками хронистов. Кому верить, я не знаю. И это я вычитал во многих источниках, просто когда интересовался темой. Но как это было на самом деле, может быть, кто-то знает, но я точно нет. Мы иди дальше. 21 сентября 1522 года был напечатан Новый Завет. Но это Библия, Переведенная Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. Ровно 500 лет назад в Виттенберге типограф Мельхиор Лоттер-младший напечатал вот этот Новый Завет, а издание было иллюстрировано Лукасом Кранахом-старшим. Перевод Библии Лютером оказался революционным моментом в истории этой книги. До этого существовало 18 Библий, напечатанных на немецком языке, но они изобиловали столькими огрехами, что не получили широкого распространения. Чтение Библии затрудняло еще и то обстоятельство, что во времена Лютера не было еще единого немецкого языка, страна говорила на множестве разнообразных диалектов. Мартину Лютеру удалось преодолеть это препятствие. Издание называли Сентябрьский завет. Пять экземпляров распространились мгновенно, и уже в декабре того же года вышло свет второе переработанное издание. Это так называемый Декабрьский завет. А вообще с 1522 по 1533 годы Лютер осуществил 17 изданий. А в 1534 году появился еще и перевод Ветхого завета, который завершил создание немецкой Библии. В основу своего перевода Лютер положил саксонский канцелярский язык. Он стремился писать так, чтобы текст легко понимался простым народом. Ну, а способность глубоко проникаться содержанием писания и хорошее чувство языка, которые свойственны Лютеру, сделали Библию народной книгой в Германии, что решающим образом способствовало возникновению в стране единого общенационального литературного языка десятков разрозненных германских государств. Последующие переводы, осуществляемые представителями различных народов, опираются в основном на вот Библию Лютера. Так что вот как-то так. 21 сентября 1610 года польские войска тайно вошли в Москву. Опасаясь восстания москвичей и не доверяя русским войскам, правительство семи Семибоярщины совершило акт национальной измены, можно сказать. В ночь на 21 сентября 1610 года тайно вошли в Москву польские войска. И с октября вся реальная власть сосредоточилась в руках военных руководителей польского гарнизона. Вообще Семибоярщина это правительство в России, образовавшееся после свержения в июле 1610 года царя Василия IV Шуйского. В состав Семибоярщина вошли члены Боярской думы, оказавшиеся к этому времени в Москве. Это князья Мстиславский, Воротынский, Трубецкой, Голицын, Лыков, Романов и Шереметьев. Одним из первых решений Семябоярщины было постановление не избирать царем представителей русских родов. В связи с этим 27 августа 1610 года бояре заключили договор с стоявшими под Москвой поляками, согласно которому русским царем признавался сын польского короля Сигизмуна III Владислав. Ограждая свои привилегии, аристократическое правительство добилось включения статей, ограничивавших права Владислава, ну то есть необходимость принятием православия в Смоленске и обязательство жениться только на русской. А еще ограничение количества приближенных лиц из Польши, ну в общем подобное такому. В итоге тот православие не принял и на венчание на царство не приехал. Ну и после ряда не самых веселых событий в истории России, когда вообще российская государственность была под вопросом, на престол зашел Михаил Романов, да, в тем самым начало длинному правлению династии Романовых. Но это уже, если честно, совсем другая история. Давайте идем дальше. 21 сентября 1782 года Екатерина II предложила австрийскому императору воссоздать Византийскую империю. Греческий проект, вот так она его назвала, это геополитический проект Екатерины II, предполагавший сокрушение Османской империи и раздел ее территории между Россией, Священной Римской империей и Венецианской республикой. В Константинополе предполагалось возродить византийскую державу во главе с внуком российской императрицы, которому было дано имя основателя города Константин. После первой архипелагской экспедиции греческая диаспора обращалась к императрице с призывом к освобождению Родины. Проект воссоздания греческой государственности был изложен в конфиденциальном письме Екатерины II к Иосифу II, Ну вот от 21 сентября 1782 года. Он носил геополитический характер и предусматривал перекройку карты Юго-Восточной Европы. Письмо начиналось с порта, чинит препятствия проходу российских судов через Босфора и Дарданеллы, подстрекает жителей Крыма к восстанию, нарушает автономные права дунайских княжеств, затем следовало уверение в миролюбии. Екатерина II представила своему коронованному корреспонденту картину развала Османской империи, не скупясь на черной краске. Паши своевольничают, бандиты грабят города и села, некогда грозные янычары торгуют в ловчонках, откуда их не вытащить, а христианские подданные готовы восстать. Затем следовало предложение о создании государства, подобному тому, что впоследствии будет наречено Румынией. Целесообразно, полагалось самодержится, создать между тремя империями, российской, османской и габсбургской, некое буферное государство, от них независимое, ну, в составе Молдавии, Валахии и Бессарабии, под именем Дакии, во главе с монархом-христианином, которое никогда не должно объединяться ни с Австрией, ни с Россией. Лелеемые в Петербурге планы воссоздания Византийской империи на руинах Османской вызывали серьезную озабоченность у некоторых иностранных держав, в том числе Франции, которая была связана с Турцией вековым союзом, и Англии, которая опасалась нарушения, скажем так, баланса сил в Европе и установления российской гегемонии в Восточном Средиземноморье. Патовая ситуация, при которой христианские государства Западной Европы поддерживали существование крупнейшей исламской державы, притеснявших христиан на Балканах, получила название «восточного вопроса». После воссоздания независимой Греции греческий проект принял форму так называемой «Великой идеи». Это концепция греков в период Османской Греции, подразумевавшая реставрацию Византии с центром в Константинополе. В среде греческой знати Константинополя в XVIII-XIX веках часто мыслилось посредством постепенной аккумуляции власти в Османской империи в руках греков в итоге получить страну без боя. В общем, Греция получила независимость только в 1830 году, после девяти лет войны за независимость. Но это, опять же, другая история. Давайте идем дальше. 21 сентября 1799 года начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова. Там как все было. В середине августа 1799 года русский фельдмаршал, Александр Суворов получил предписание от императора Павла I об отводе союзных войск в Швейцарию для соединения с находившимися там русским корпусом римского Корсакова. 21 сентября 1799 года войска Суворова выступили в швейцарский поход. Этот поход явился составной частью русско-французской войны и продолжением итальянского похода. Суворов спланировал свой маршрут так, чтобы нанести удар во фланг и тыл французов. Русский полководец предполагал использовать традиционный для него прием — быстроты и натиска. Он стремился поскорее преодолеть свой путь, чтобы неожиданно напасть на противника с самой чувствительной стороны. Поэтому Суворов выбрал кратчайший, хотя и наиболее тяжелый путь через перевал Сен-Готард. Переход происходил в сложнейших условиях. Предательское по существу поведение австрийских союзников, постоянно не выполнявших свои обязательства, а также ежедневные стычки с неприятелем, часто переходившие в сражения, сама природа, создававшая на пути русской армии неимоверные трудности, все это преодолели суворовские солдаты. Закончился переход 8 октября 1799 года. Сам Суворов говорил, что русский штык прорвался сквозь Альпы, нанеся при этом французам потери в четверо, превышавшие собственные. Швейцарский поход в истории стал подвигом Суворова. Самый знаменитый из противников, французский генерал Массена, будущий маршал Франции, искренне признался, что отдал бы все свои походы за одну лишь швейцарскую эпопею русского полководца. В октябре 1799 года за переход через Альпы Суворов получил звание генералиссимуса всех российских войск. В честь этого события по инициативе и наличные средства князя Сергея Голицына в Альпы был высечен 12-метровый гранитный крест. Вот так вот. 21 сентября 1937 года вышла повесть «Хоббит» или «Туда и обратно». 85 лет назад в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Руйла Толкина. Эта книга стала своеобразным прологом к эпопеи о кольце всевласти, воплощенной Толкином в дальнейшем. Первый тираж повести насчитывал всего полторы тысячи экземпляров. Книга при этом пользовалась большим спросом у покупателей, поэтому возникла необходимость подготовить к Рождеству второй выпуск. В начале декабря вышел дополнительный тираж в количестве 2300 экземпляров. Ну а в 1938 году книга была опубликована в США, где по итогам года продажи «Хоббита» превысили 5000 экземпляров. Именно сказочной повестью «Хоббит» или «Туда и обратно» Толкин обязан вхождением в литературу. Первоначально она возникла как произведение для семейного круга, сказку о «Хоббите» Толкин начал рассказывать своим детям. Почти случайно попав в печать, история приключения хоббита Бильба Бэггинса неожиданно завоевала широкую популярность среди читателей всех возрастов. Книга имела такой большой успех, что юные читатели стали требовать еще книг про хоббитов. После этого писатель взялся за написание продолжения. Однако новая книга переросла в детскую сказку и вылилась в пояснение эпическое сказание о борьбе добра и зла. Это была трилогия «Властелин колец» — центральное произведение Толкина. И всю оставшуюся жизнь писатель занимался мифологией своего мира фантазии. Многие авторы писали произведения в жанре фэнтези до него, однако из-за большой популярности и сильного влияния на жанр многие называют Толкина «отцом современной фэнтези-литературы». Кстати, сейчас на Amazon Prime идет самый дорогой сериал в истории как раз по книгам Толкина. Но если что, не по «Властелину колец» или «Хоббиту» а по Сильмариллиону. Это эпичный труд профессора. Картинка, говорят, отличная, но сюжет подкачал. Скажите, вы смотрели? Потому что я пока жду, когда выйдет весь сезон, и посмотрю потом с копом. Так, ну что же, давайте вспоминать людей, которые сегодня родились. 21 сентября 1950 года в США родился Билл Мюррей. Это актер, комик, писатель, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий ЭМИ. А еще 21 сентября 1934 года в Канаде родился Леонард Куэн. Это канадский поэт, писатель, певец и автор песен. А еще в 1916 году в Витебской губернии родился Зиновий Герд. Это советский российский актер театра и кино, народный артист СССР. 21 сентября 1866 года в Великобритании родился Герберт Уэллс. Это английский писатель и публицист, автор известных научно-фантастических романов, таких как «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», ну и других. Он — представитель критического реализма, сторонник фабианского социализма. 21 сентября 1947 года в штате Мэн в США родился Стивен Кинг. Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллеры, фантастику, фэнтези, мистика, драму, он получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, а также телевизионных постановок, а еще нарисованы куча комиксов. Кинг опубликовал 50 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман. Ну и 5 научно-популярных книг. Вот таким вот я увидел для себя день 21 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Мне будет приятно, вам это ничего не стоит, а это поможет, может быть, продвинуться этому подкасту. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. На него вы тоже можете подписаться, ну и, кстати, там можно со мной пообщаться напрямую. Ну, если вдруг вам это нужно. Если не нужно, не подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. Я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!